0: Merhaba, Adres Yaşamak Yayın serisinin bu haftaki konuğu benim hem arkadaşım hem de çok uzun süredir yaptıklarını, yazdıklarını çok ilgiyle takip ettiğim bir isim. Şahane bir bültenleri var Aposta'da, sonra paylaşırız belki de onları. Sibel, klinik psikolog, örgütsel psikolog, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gözde, nasılsın?
0: İyiyim, ben biraz böyle uzaklardayım bu hafta oralardan, böyle Ege bölgesinden bağlanıyorum buralara. O yüzden iyiyim, gerçekten burası iyi geliyor.
1: Sen nasılsın? Çok iyiyim ben de. Keyfim çok yerinde. E, şu anda heyecanlıyım da bu sohbeti seninle yaptığım için ve çok mutluyum. Teşekkür ederim tekrardan bu arada. E, ne olur e, benim için de güneşlen oralarda. Buralarda biraz hasret kaldım çünkü. <gülüyor>
0: Evet kesinlikle tamam tabii ki ben de fırsat bulduğum aralarda e, o güneşin tadını çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi e, konuşacak çok konum var seninle ama ben önce bir e, tanımayanlar için belkimdir diye başlayabilir miyim azıcık kendi yani, tanıtır mısın bize?
1: Tabii ki psikolog olarak çalışıyorum. E, bunu söyleyebilirim öncelikle ama tüm hani ünvanları vesaire bırakırsa...
0: olsun Bu arada <gülüyor> geçti gerçi ama psikologlar günüydü.
1: Ah çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Ee, dün gerçekten hiç böyle beklemediğim bir şekilde çok fazla e, kutlama aldım. Çok mutlu etti o da beni, çok da iyi geldi. Dilerim ki e, şu, an, şu ana kadar olmadı ama meslek yasalı yıllar diliyoruz biz psikolog olarak kendimize. E, umarım zaman içerisinde her şey daha da e, iyileşir, e, umudumuz var tüm psikolog olarak. Çok teşekkür ederim tekrardan. Nasıl bir insanım? Belki oradan devam edebilirim. Psikologluğum dışında yani mesleğim dışında. Tüm duyguları çok yoğun yaşasam da davranışlı olarak genellikle sakin biriyim diyebilirim. <gülüyor> Gerçekçi bir gözle optimist bir yaklaşımım var genel olarak hayata karşı. Kendime, insanlara, tüm insanlara tabii ki hayvanlara, doğaya değer veren birisiyim enerjisini genelde tek başına iken toparlayan birisiyim. Hmm. E, farklı şeyleri denemekten, görmekten, tatmaktan ya da farklı bakış açılarını okumaktan ve tartışmaktan çok keyif alan birisiyim ve eee işimde çok sert yapan birisiyim diyebilirim kısaca.
0: Ne güzel anlattın. Yani bir an böyle şeyi düşündüm. E, o kadar önemli bir şey ki değil mi? Yani sen kimsin sorusunun cevabını biz genelde Yanıt olarak işte ne yapıyoruz, nereden para kazanıyoruz, hangi rolümüz var hayatta, oradan yanıt veriyoruz. Ben özellikle bu yayınlarda bu tarafı da biraz soruyorum konuklarıma kimsin hakikaten diye. Hı-hı. Ve böyle çok güzel tanımlar söylüyor. Yani enerjisini kendi başına introvert diye tanımlanır değil mi? Literatürde daha yani Hiç, bir yerden alan birisiyim. Ya bu Buraların farkındalığı çok kıymetli ve çok önemli galiba. Birazdan da konuşuruz. Ee, bu, bu soru şeyde yoktu, gündemde yoktu. Ben tamamen merakımdan sana bir soru soracağım. Şimdi bir psikolog olarak da yakalamışken. Son dönemlerde kiminle konuşsam böyle e, üniversite çağına hazırlanan, sınavlara girecek olan falan ben psikolog olmak istiyorum diyor. E, bunu neye bağlarsın diziler, etkisi midir, e, nasıl görüyorsun?
1: Bunu duymamıştım açıkçası. Benim için de şaşırtıcı bir soru oldu. Yani duymadığım da bir eğilim olmuş diyelim. Hmm. Neden olabilir? Evet, bence senin söylediğin çok doğru bir nokta. Bu son zamanlardaki dizilerin etkisi olmuş olabilir. Ama tabii ki dizilerdeki psikolog rollerinin çok farklı anlamlar yarattığını da hep bugüne kadar okuduk ve gördük biliyorsun. Yani umarım. O yüzden sadece onun etkisi yoktur diye umuyorum da bir yandan bence bir de gözde pandeminin çok etkisi var yani çoğu psikolog e, meslektaşım belki de hem fikir olabilir bu konuda pandemiyle birlikte hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak da aslında e, psikolojik sağlığın ne kadar önemli kıymetli olduğunu biraz daha iyi gördük gibi geliyor bana en azından benim gözlemim bu hem dediğim gibi bireysel düzlemde hem de aslında e, organizasyonel düzlemde belki onun da etkisi olmuş olabilir evet. e, hem psikolojik sağlığın önemi arttı hem de biraz önyargılar da kırıldı gibi geliyor bana psikologlara karşı ya da online terapiye karşı mesela hep bir şeyler denene denene daha çok ilgi çekmeye ve iyi geldiğini görünce insanlar belki bu yüzden de meslek olarak biraz daha ilgi çekmeye başlamış olabilir.
0: Evet doğru. Pandeminin etkisi de vardır. Kesinlikle ben onu düşünmemiştim. Bir yandan da aslında ne kadar çok unuttuğumuz şeyi hatırladığımızı pandemi döneminde de görüyorum böyle
1: kendimize
0: işte o özen, o şefkati göstermek kendi sağlığımıza bakmak sen şimdi tam psikolojik sağlık demişken benim orada kendimce tarifim Fit olmak. Evet. Senin tabii birçok farklı ekol'den farklı tarifler vardır. Sen oradaki psikolojik sağlıklı bireyi nasıl tanımlarsın? Ve benim biliyorsun da benim fit olmayı, yani bir kişinin reysel fitliğinin varoluşunun hangi boyutlarında tanımladığımı da biliyorsun. Evet. Nasıl bağdaştırırız? Sence fit olmak ne demek? Psikolojik sağlık bunun neresinde vardır desem nasıl bakarsın?
1: Evet. Ee, aslında... Bundan belki de birkaç zaman önce, işte birkaç sene önce sorsan fit olmayı, benim de zihnimde ilk canlanan şey böyle ingesel olarak belki de e, fiziksel anlamda fit olmak. Biraz daha onu duymaya alışmışız ya, e, ya çok fit duruyorsun diye hani başkalarıyla olan konuşmalarda ilk zihnimde o canlanırdı. Sonra zamanla değişti ve özellikle bence senin bu e, fiti tanımlaman ve yayın serinde bu anlamda çok etkili oldu. Çünkü işte adapti olmak, uyumlu olmak olarak en basit haleyle tanımlıyorsun diye duymuştum senden de. Biraz daha böyle bütüncül bir şekilde bakarsak şu anda fit olmak dendiğinde benim de zihnimde canlanan hem bedensel olarak hem duygusal olarak, zihinsel olarak veya davranışsal anlamda da bir bütün olmak, uyumlu olmak canlanıyor zihnimde. Yani psikolojik. Sağlık da aslında sonuçta bütüncül sağlığın bir parçası. Hepsinin bir arada aslında bir uyumlu olması gibi geliyor. Sadece psikolojik sağlık anlamı değil bir bütün olarak uyumlu olmak canlanıyor benim zihnimde fit olmak dediğimizde.
0: Evet kesinlikle yani o boyutlardan bir tanesinde yaşanan eksiklik diğer boyutları sirayet ediyor bunu biliyoruz. Yani beden sadece beden ve o ayrı bir boyut değil hakikaten artık tıbbın da buraya doğru yöneldiğini ve bir hastalığı sadece bir hastalık olarak ele almayıp diğer boyutlarda ne oluyor'a bakmaya başladığını da görüyoruz. Evet. Ben sana biraz bu dönemle de ilgili aslında sorular sorarak başlamak isterim. Hı-hı. Çok acayip bir dönem yani demin de konuştuk işte pandemi oldu ve psikolojik sağlık konusunu hatırladık. Burada çok öne çıkan bir bir duygu vardı değil mi? Yani ben kendimle de deneyimledim. deneyimle yani insanlarla da çok konuştum ve bir arada oldum ben de mesleğim gereğince. Onun adı da kaygı. Evet. Ka- kaygı nedir? Kaygı yönetileri bir şey midir? Niye kaygı yaşarız? Sağlıklık olan kısmı var mıdır? Biraz bunu konuşalım isterim. Seninle birlikte kalbiye Tabii
1: girelim. Ki. Tabii ki. Bir kere bir duygu, yani çok doğal bir duygu, diğer tüm duygularımız gibi ama daha çok konforsuz olarak adlandırabileceğimiz bir duygu. Çünkü yaşamak istemediğimiz genel olarak bir duygu gibi görülüyor kaygı. Hı hı. E, korkuyla şöyle ayrışıyor. Yani korku o anda var olan bir tehdide karşı mesela hissettiğimiz bir şeyse kaygı var olmasa bile var olma e, ihtimalini düşünmemizden dolayı duyduğumuz bir duygu daha çok. Yani en basit haliyle bu şekilde ayırabiliriz belki kaygıyı. Yani e, işte bir karşıdan karşıya geçerken diyelim bir araba geliyordur ve o an çok korkarız, işte koşarız kendimizi kurtarmak için. Bir sonraki sefer oradan bir araba geçmese bile ya araba geçer mi acaba e, diye hissettiğimiz o huzursuz duygu biraz daha kaygı. Hani olmayan bir tehdit derken böyle bir şeyden kastediyorum. E, pandemiyle birlikte evet bir kere e, sağlık kaygısı dediğimiz şey çok ...ön plana çıktı. Çok doğal olarak bu da. Ee, ve belirsizlik... ...gene belli olmayan tetikler... ...hem ekonomik anlamda hem sağlık anlamda. Aslında çok tetikledi bizi pandemi bu kaygı konusunda. <gülüyor> Neden bu kadar kaygılız? Tabii ki bunu herkese genelleyemeyiz ama... ...sonuçta hepimizin ayrı dertleri var. Hepimizin ayrı zorlukları var. Evet. <gülüyor> Ama bilmiyorum Gözde sen bu konuda ne düşünürsün ama her şeyden önce bazı gerçekler de var şu an dünyada. iklim krizi gibi mesela yani hmm. küresel ısınma, işte doğanın gitgide daha da yıpranması, böyle hmm. ee, gidersek ciddi anlamda çok kötü sonuçlar doğurabileceğini gördüğümüz raporlar, bunların hepsi kaygımız tetikli olabilir. E, dünyanın bir ucunda savaşlar varken, e, bir ucunda açlık varken hem bunları görmek, e, dolaylı ve doğrudan olarak bizi çeşitli şekillerde etkilemesi kaygımızı tetikleyebilir. E yine gerçeklerden devam edecek olursak bütün dünyada ve tabii ki de ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar, işte bitmeyen faizler, düşen alım gücümüz, adaletle eşitlikle ilgili dertlerimiz kaygımızı tetikleyebilir. Biraz işte kapitalist düzen sistem, belki sosyal medyanın etkisi, belki yetiştiriliş tarzımız, belki bambaşka bir sebepten dolayı biraz böyle mükemmeliyetçi eğilimimiz, işte başarı sonuç odaklı olmamız ya da öyle bir imaj yaratmaya çalışmamız evet. ve yani şu an sayamadığım bir sürü başka başka şey hep kaygımızı tetikliyor gibi geliyor bana. Evet,
0: burada sağlıklı olanı ve sağlıksız olanı
1: galiba birbirinden
0: ayırmak Hı. lazım. Çünkü bir anlamda yanlışsam ne olur düzelt benim öyle bir yani senin kadar uzmanlık bilgim yok o tarafta ama sağlıklı kaygı beni en azından kişisel olarak böyle e, odakta ve fit tutan bir şey. Yani mesela yine atlet zihnine gideyim. Bir yarış hazırlanıyorum şimdi. Mesela o o yarışa hazırlanırkenki kaygılarım, işte yağmur olur mu, çam çamur olur mu, rüzgar olur mu, işte düşer miyim, kalkar mıyım falan. O, o kaygılar benim daha iyi hazırlanmamı sağlıyor bir noktada. Ama hayatımın, şimdi burada çok detaya girmeyeceğim ama hayatımın başka bir alanında bir başka kaygı var ki bence o sağlıklı değil ve beni daha işlevsel, daha fit, daha zinde, daha esnek tutacak yerlerden ayıran bir yer. O zaman ben kendime belki e, şunu sormalıyım, hangisi benim için sağlıklı, en azından yönetilebilir boyutta, hangisi sağlıksız? Çünkü sağlıksız olan belli ki beni bir şeye davet ediyor gibi. E, evet bunu belki bir uzmanla konuşmam gerekecek. Belki biraz e, içine açıp bakmam gerekecek. Ne, nereden mesela dedin ya yani, ne, kaynağı nerede yani? Mükemmeliyetçilik mi? E, başka bir yerlerde mi? O kaynağı bulmak sanki kıymetli gibi düşündüm. Kesinlikle.
1: Söyledin. Aslında sen çok güzel özetledin bu arada. Yani çok <gülüyor> çok ekstra bir şey söylemeye gerek kalmadı. Kesinlikle katılıyorum dediğini. Bu arada sırf bunu kaybı için demiyoruz tabii ki. Aslında tüm duygular için veya Duygu kategorisine girmese bile işte özellikle iş ortamında çok duyduğumuz için stres, stres için de aynı şey geçerli. Hepsi bir yere kadar zaten işlevsel, faydalı, anlamlı, doğal, sonuçta hepimiz insanız ve bunların hepsinin aslında bir mesajı var. Senin de az önce söylediğin gibi veya bizi bir şekilde dürtüyor, ya bak burada bir şeyler oluyor, neden böyle hissediyorsun, bir mesaj verir gibi sanki. Ee, kaygı da öyle korku da öyle, öfke de öyle diğer aslında tüm duygularımız öyle ee, bir noktadan sonra tam olarak senin söylediğin gibi yani evet bunlar işlevsel, anlamlı Hı. sonuçta bize bir, bir şey söylemeye çalışıyor ve hepsi doğal öte yandan beni, hiç hepsini unutalım, İnsanız ve tüm duyguları tabii ki de yaşayabiliriz hiçbir sıkıntı yok sıkıntı biraz daha senin söylediğin gibi bunu çok yoğun bir şekilde ve artık bizim dengemizi bozacak şekilde uzun süre boyunca yaşadığımızda oluyor. Yani e, artık düzgün bir şekilde düşünmememeye başladığımızda, günlük hayatımızı bozmaya başladığında belki, e, işlevsel olamadığımızda veya sürekli zihnimizde dolanıp sürekli o duyguyla başka şeylere odaklanmamızda bir şekilde merkezimize e, olmayı bozmaya başladığında ya evet, burada bir şeyler oluyor. Ve peki ben bu konuda ne yapabilirim? Artık onu düşünmeye başlamak daha iyi gelebilir çoğu kişi için. Tabii ki de orada net bir sınır yok, net bir çizgi yok. İşte bu noktadan sonra artık Doğru. burası kötüdür gibi bir şey diyemeyiz. Sanırım en böyle sıkıntılı olan konu bu. Çünkü yine bir belirsizlik var. O da artık kişinin kendi kendini bilmesi kendi merkezini bilmesiyle ilgili bir durum zannedersem
0: bir yandan şimdi senin söylediklerin bana bir, bir, bir kavramı daha e, çağrıştırdı gerçi artık o kadar çok konuşuldu ki böyle insanlar biraz e, yine mi bu kavram diyorlar ama ben çok önemli olduğunu düşünüyorum işte o toksik pozitivizm diye hmm. konuşuyoruz e, dijital dünyanın çok çok etkisinin e, olduğu aşikar yani ben mesela bunu anneliğimde çok deneyimledim ee, bir anne, yeni bir anne olarak pandemi dönemi annesi olarak üstelik e, kendi oğlumla ilgili gerçekten bir ara böyle e, sosyal medyada olan şeyleri gördüğümde inanılmaz bir yetersizlik yetememe mesela i̇şte bir, bir, birini görüyorum mesela işte Hı. sağlıklı bir kek yapmış ben o gün yapmadım o keki ya da ben öyle bir şey pişirmedim ya da ben öyle uyutmadım ya da ben öyle beslemedim ee, çok tetikliyor yani bunun farkında olan bilinçli bireylerin bile bir noktada 30'a düşme ihtimali çok çok var. O yüzden biraz da belki orayı da konuşmak lazım. Bizim böyle hani üstelik de içimizde çocukluğumuzdan gelen böyle yetme yetememe, daha mükemmeli daha iyisi olsun sesimiz varsa oralara götürüyor gibi. Nasıl bir şey bu toksik pozitivizm?
1: Ee, nasıl bir şey? Ya zihnimde o kadar çok şey canlanıyor ki sen böyle söyleyince verdiğin örnek de çok çarpıcıydı bu arada bence. Bir... Birçok anne, en azından benim duyduğum, gördüm e, daha çok yeni annelerde belki de çok fazla bunu görürüz ki hani, e, yeni, eski çok da önemli değil aslında bu noktada. E, sosyal medya bizi o anlamda çok etkiliyor gerçekten de veya etrafımızdaki insanlar veya kendi kendimize hiçbir şey olmasa bile, okuduğumuz kitaplar bile, izlediğimiz bir film, dizi bile bizi tetikleyebilir. İçimizde bir yerde bir şeyler varsa aslında. E, toksik, pozitiflik, ya biraz da şöyle bir şey var yani bir an şimdi seninle konuşurken çocukluğumuzu düşündüm veya işte başka çocukları gözlemlerken de ağladığında bir çocuk, öfkelendiğinde, işte korktuğunda onu hemen böyle dindirmeye çalışırız ya. Ya bunu eleştirerek yapabiliyoruz. Ya bunu yokmuş gibi davranarak halı altına süpürmeye çalışarak. Yok yok onda korkacak bir şey yok ya da işte koskoca adam oldun niye korkuyorsun? İşte öfkelenme bunda öfkelenecek hiçbir şey yok. Dur tamam ağlama hemen şimdi sana bir çizgi film açayım gibi. E, şu anda da aynısını kendimize yapıyoruz aslında. Yani gerçekten ne hissettiğimizi anlamaya çalışmak yerine mutluluk halinin aşırı genellenmeye çalışması gibi bir şey var burada. E, Bazen işte halı altın etmeye çalışıyoruz, çocuklarda yapmaya çalıştığımız gibi ya da bizim çocukluğumuzda yapılmaya çalıştığımız gibi. Bazen suçluluk duyuyoruz. Ya insanların ne nasıl dertleri var, ben şimdi neye üzülüyorum gibi. Kötü bir şey yaşadığımızda bir de ekstra onun suçluluğunu, pişmanlığını yaşıyoruz. E, ya şimdi çok üzülmeyeyim de işte e, kötü mesajlar gitmesin evrene gibi. Hep böyle bir şekilde bir bağlamaya çalışıyoruz değil mi? Sanki hep böyle iyi hissedersek bir şeyler de iyi olacak veya iyi hissettiğimizde ancak biz gerçekten mutlu olabiliriz, insan olabiliriz, işte kendimle bir bağ barışık bir bağ kurabilirim gibi bir argümanımız olabiliyor. O yüzden ben daha çok şuna odaklanıyorum gözle, Bilmiyorum sana nasıl geliyor? Yani ne bunu bize yaptırıyor değil de bunu yaptığımızda aslında bizim bize düşen ne oluyor? Yani bize bıraktığı şey ne oluyor? Toksik pozitiflikte işte pozitif görüneyim ve öyle göstereyim insanlara. Çünkü işte sosyal medyada öyle gözükmenin şöyle bir artısı var. İnsanların yanında işte ağlarsan böyle bir sıkıntısı olur. Gibi bir sebeple mi mutlu gözükmeye çalışıyoruz mutlu olmasak da? Veya gerçekten de ne kadar çok pozitif olursam hayatımda da o kadar çok pozitif şeyler gelir gibi bir argümanımız mı var? Derinden inandığımızda o yüzden mi bu toksik pozitiflik peşinde koşmaya çalışıyoruz? Yoksa bambaşka bir sebep mi? Yani o sebebi anlamak belki de kıymetli olabilir gerçekten. de yani Neden biz bu pozitifliğin peşinden bu kadar koşuyoruz ve neden o negatif dediğimiz ki aslında duygularda öyle bir ayrım yok biliyorsun pozitifler, negatif evet. duygular diye. Neden diğer duyguları bastırmaya çalışıyoruz, halı altına etmeye çalışıyoruz veya hiç yokmuş gibi davranmaya çalışıyoruz? Bize katkısı ne? O toksik pozitifliğin onu daha çok anlamaya çalışıyorum. Ben çünkü bireyden bireye farklılık gösterebiliyor gerçekten, onun ardındaki motivasyon gibi geliyor bana.
0: Tabii tabii. Şimdi o kadar güzel şeyler söyledim ki böyle aralarda not aldım. Bir şeyden çok etkilendim böyle benim çocukluğunda ağladığında önüne çizgi film verilen e, bireyler belki şu anda bir yasa, bir travmaya, bir acıya temas etmesi gerekirken Netflix izleyen içkinlere e, dönüştü belki bir parçada. Çünkü öğrenmedik yani. O kas, o kas o dönemlerde gelişmedi. O acıyla oturmak diye benim çok sevdiğim bir arkadaşım tarif eder yani. O acıyla orada oturmayı ee, bilebilmek çok önemli ama biz daha böyle işte eski nesilinde yetiştirme tarzında çok vardı sen de söyledin ee, aman bu da acı mı, bu da dert mi bu da problem mi ee, deyip böyle hani yok saymaya doğru gidiyoruz hakikaten ee, şirketlerde de mesela şimdi hani bireyden hemen şey dünyasına gelmek istemiyorum, organizasyon dünyasına gelmek istemiyorum ama çok ilişkili buldum söylediği şeyi şirketlerde de mesela liderlik tanımı evrildi ya yani eski hmm. nesil Liderleri mesela duyguların konuşulduğu, işte korkunun, kaygının sohbet edildiği ortamlar yaratsın istenmez. Tam tersini çok daha eril bir yerden yani performansa bakalım, çıktıya bakalım. Şimdi yavaş yavaş değil mi böyle o korkusunu, kaygısını, acısını söyleyebilen, söyletebilen, o ortamı yaratabilen bir liderliğe doğru? bir yandan da evriliyor. Sen nasıl görüyorsun? Evet. Ya da gerçekten evriliyor mu? Onu da mı <gülüyor> biliriz yani
1: bilmiyorum. Ee, gerçekten evriliyor mu? İnan bu sorunun cevabını bilmiyorum ama en azından benim gördüğüm yani, kadarıyla biliyorum. öyle bir e, çaba var gibi geliyor bana da açıkçası. Çünkü gerçekten e, çok pandemiledim belki ama yani örgütsel anlamda da bireysel anlamda pandeminin birçok şeyi değiştirdim. Ben birebir gördüğüm için belki de böyle çok odaklandım şu anda ona. E, gerçekten de eskiden e, duygusal kelimesi şirketlerde kullanılmaya kaçınılıyorken bile e, ki bunu birebir yaşadığım oldu. Şu anda tam olarak dediğim gibi diğer e, yaklaşımları daha çok görmeye ve duymaya başladım. Yani aslında bu her şeyden önce insan olduğumuzu hatırlamak gibi geliyor bana. E, çok eskiden baktığımızda yani o sanayi devrimiyle beraber biraz da otomatik bir iş vardı baktığında. Fabrika odaklı bir çalışma vardı. 9:5 işte çok e, belli saatler vardı. O fabrikadan çıktığında e, gerisi artık işle ilgili hiçbir şey olmuyordu. Yani bu çok keskin bir ayrım. Hala böyle işler var tabii ki de. Evet. Yani bin bir çeşit meslekten bahsediyoruz şu anda ama e, genel olarak yine de sanayi devrimi sonrası aslında e, iş değişimini gördüğünde şu anda ...çok daha geniş bir e, çeşitlilikten bahsediyoruz. Bu yüzden de insanların biraz daha farklı bakış açılarına sahip olmaya başladığını görüyorum ben. Bunun ilk adımı da aslında insan olduğumuzu yeniden hatırlamak gibi geliyor bana. Çünkü... Ee, önceden işte şirketlerde ya ne gerek var işte duyguları konuşmaya, duygusallığı konuşmaya, e, hepimiz işimiz yapalım çıkalım derken şu anda aslında insan olduğumuzu unutmadan bunları konuşmanın e, hem bireysel anlamda hepimize iyi geldi e, liderlere de, yöneticilere de ve aslında e, organizasyonel anlamda da verimlilik anlamında da performans anlamında da bunun daha iyi geldiğinde gören çok fazla Kişi olmaya başladı gibi geliyor bana. O yüzden de bu psikolojik e, güvenlik kavramı duymuşsundur zaten bili- eminim biliyorsundur. Son birkaç senedir çok daha popüler olmaya başladı. Önceden hep var olan bir şeydi aslında. Ama kavram olarak ne demek? İşte sen şirketinde e, çekinmeden hata yapabilir misin? Veya e, eleştirileceğini düşünmeden bir fikrini paylaşabilir misin? Başarısız olduğunda bunu paylaşabilir misin ekibinle veya yöneticinle? Duygularını konuşabilir misin? İşte utancı, cesareti, korkuyu, kaygıyı bunların hepsini konuşabilir misin? Bunlar çok daha fazla dile getirilmeye başlandı.
0: Kesinlikle. Orada da böyle son dönemlerde çok sıklıkla duyduğumuz bir kavram olduğu için iyi ki de gündeme getirdin. Şöyle bir gözlemim var. Şimdi liderler psikolojik güvenlik nasıl yaratır konusunda mi, bize de gelen organizasyonlar oluyor ve ne yapsın bu liderler, ne yapsın yöneticiler organizasyon içerisinde. Ee, ve orada da hani bir takım şeyler tabii ki yapılabilir yani işte öneriler, aksiyonlar belirlenebilir ama iş gene bence yöneticinin kendisinin, yani o hmm. psikoloji güvenliği yaratması istenen, beklenen ya kendisi de arzu eden kişinin dönüp kendisine bakması. Ben hatalarımı ne kadar açıklıkla söyleyebilen biriyim. Ee, çünkü öbür türlüsü yani çocukluğumda öğrenmemişim, evimde hatalımı söyleyememişim, e, okulumda söyleyememişim. Yani mesela ben öyle büyüdüm, ben aldığım eğitime bakıyorum mesela ilkokul döneminde hata yaptığımda geri bildirim alabilme şansım bile olmayan, mesela hocalarım vardı benim kağıt götürürdüm. Hocam bir geri bildirim verir misin seni? 60 almışım örneğin. Niye atmış? E, sen çok zorlama şansını belki 50'ye düşer diyen bir hocam vardı mesela. Yani konuşulmasın ne yaptıysan hani olduğu gibi git. Şimdi böyle bir kültürden böyle bir eğitim sisteminden geçip birdenbire psikolojik güvenlik yaratabilen insanlar haline gelmek de çok zor değil mi yani sanki hmm. kişinin kendisiyle çalışmasına geliyor gibi o yüzden de liderlik programları da şimdi sana da soracağım ee, nereden başlamalıyız çalışmaya e, sence ya da sen ne düşünürsün kendi bakış açından hı
1: hı. yani e, tabii ki de bir liderlik programı benim uzmanlık alanım değil. Hani çok spesifik belki cevap veremem ama dediğin yerden devam ettirebilirim. Çünkü çok, en azından ben de seninle aynı fikirde düşünüyorum kesinlikle. Ee, ünvanlardan bağımsız. Yani işte lider olsun, yönetici olsun, olmasın, işimiz, mesleğimiz ne olursa olsun ya da hayattaki rolümüz ne olursa olsun. Aslında evet bir insan olarak önce benle yaşıyorum. Ee, ben bazı işte hani kırılganlık gene kavram olarak bu aralar çok kullanılıyor. Özellikle işlerinde de işte e, TEDx'te, Netflix'te vesaire. E, ben kendi e, zırhım olmadan kendimi açabiliyor muyum? Kendime şefkatli bir şekilde yaklaşabiliyor muyum? Kendi duygularımı yaşamama izin verebiliyor muyum? Bunları konuşabiliyor muyum? Paylaşabiliyor muyum? Yani tüm roller, tüm ünvanlardan bağımsız bir şekilde tam olarak dediğim gibi insan olarak önce benim kendimle e, bağım nasıl, kendimle derdim ne, ne yaşıyorum, nasıl yaşıyorum, nasıl daha e, iyi gelir, ne yapmak bana daha iyi gelir gibi konuları konuşmak e, daha birinci adım gibi geliyor bana. Hani Çok liderlik programı özelinde spesifik bir cevap olmadı ama sanki her şey biraz daha bu gibi.
0: Evet, evet. Yani temel inancım her zaman bireyden başlamak. Zaten şu anda yapılan kurgular da öyle ama orayı bazen böyle çabuk geçip hani şirketlerin bir aciliyet hissi oluyor. Ya bu kişisel kişinin kendiyle ilgili konuları çabuk geçelim, hani daha çok aksiyon tarafına gidelim istiyor olabilirler ama kişinin kendiyle çalışmaya dair araçları, metotları öğrenmesi, oralarda derinleşmesi, inanılmaz güzel sorular sordum bu arada. Ben hani bir ara gerçekten açıp tekrar izleyip hepsini tek tek yazacağım. O sorulara kendi cevaplarını araması çok kıymetli. İkincisi de, şimdi ikinci soruma geleceğim. Yani kendi zihnimde nereye gidiyorum? Şimdi kendimle çalıştım diyelim. Bu biten bir mesele değil tabii ki, ömür boyu devam edecek. Fakat hani yine liderlik perspektifinden ikinci adım da, Farklılıklara saygı duymak galiba değil mi yani hmm. ben, ben böyleyim e, benim tarzım benim stilim benim duygularımı deneyimleme biçimim benim e, davranış tercihlerim hmm. bir de başkaları var şimdi oradaki farklılıklar biliyorum öznel tanımlar gibi bir şeyin var senin güzel üzerinde de çalıştığın bir alanın var bizi oraya getirir mi e, o farklılıklara getirir mi Böyle öznel tanımlar konusu?
1: Ee, getirir mutlaka sen deyince zihnimde başka şey canlı evet o da olur <gülüyor> birbirine bağlayabilirim ama ee, özel tanımlar evet çünkü gerçekten çok sevdiğim e, bir çalışma alanı sen hazır bahsetmişken bunu es geçmek istemem bu fırsatı kaçırmak istemem sanırım çok en basit haliyle aslında ne demek öznel tanım, Daha çok benim bir çevirim oldu aslında bu. Yani psikoloji bilim makal bilimsel makalelere baktığında çok farklı İngilizce karşılıklarını görebilirsin ama en basit haliyle şu şekilde tanımlayabilirim: Benim bir kavrama tanımlayış şeklim bana ait. Yani klasik sözlüklerimizde bir adaletin tanımı vardır mesela, bir başarının, bir cesaretin işte tanımı vardır. Bir de bana ait bir tanım vardır. Başarı diyelim, hani çünkü şimdi daha çok kurum düzleminde konuşuyoruz bunu. Bir yönetici olarak benim bir başarı tanımım vardır ve çok büyük, çok kocaman bir şeydir diyelim. İşte muhteşem bir projeyi çok kısa bir sürede tanım, tamamlamak benim için başarı tanımı olsun. Ama aslında herkes için öyle değil olmayabilir. Ee, ekibimdeki insanlar için öyle olmayabilir. Hı hı. ve Benim başarı tanımım böyleyken başka ekibimdeki arkadaşlarımın yaptıklarını hiçbir zaman başarı olarak görmeyebilirim. Ee, görmediğimde kendi tanımım doğrultusunda onlarla olan ilişkim, iletişimim çok farklı olabilir. Ee, hı hı. Motive edici, takdir edici ya da onları duymaya çalıştığım bir iletişim kurmama gerek duymayabilirim. Böyle bir başarı tanımım varsa bu tek bir örnek üzerinden oldu tabii ki. Sadece kendi tanımım üzerinden aslında, kendi sözlüğüm üzerinden dünyaya bakmak ve ilişkilerimi kurmak gibi. Sen ilk söylediğinde de zihnimde şöyle bir şey canlandı. Çünkü e, o kadar doğru bir noktaya değindin ki kendimizde derdimiz hiçbir zaman bitmez. Evet, o bir yolculuk. Tamam. E, ama bir de bazı şeyleri anlamaya başladığımızda bu sefer onu da bir zırh haline getirebiliyoruz. Ya, evet ben artık kendime eminim bu böyle, hmm. şöyle deyip sanki en doğrusu oymuş gibi başkalarını da onu göstermeye, yaptırtmaya, aynı şekilde düşünmelerini yönlendirmeye çalışabiliyoruz. Ben orada hep şöyle bir perspektifle bakmaya çalışıyorum. Ben başkasının düşüncesini, duygusunu duymaya çalışmıyorsam o neden benim düşüncemi, duygumu duymaya çalışsın. <Gülüyor> o yüzden de ya biraz ona kolaylaştırıcı geliyor ve çok da doğru da geliyor. O yüzden kendime de hep sürekli bunu da hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü insan oluyor. Tabii ki de bazen istemediğimiz şekilde davranabiliriz. Her zaman en iyi şekilde davranmayabiliriz. Hatalarım tabii ki de olabilir. Ama günün sonunda başkası ben başkasını duymaya çalışmıyorsam, anlamaya çalışmıyorsam. O niye beni anlasın diyerek her zaman hem kendimi dinlemeye çalışıyorum ama karşımdakine dinlemeye çalışıyorum. ki Kişisel olarak da bunu yapıyorum. Mesleğim gereğiyle tabii ki de bunu yapıyorum <gülüyor> ve bana çok daha fazla şey katıyor. Kendi başarı tanımımı biliyorum ama karşımdakinin de başarı tanımını öğrenirsem onun dünyasında aslında ne olup bittiğini daha iyi duyabiliyorum gibi. Çok
0: çok kıymetli. Şu anda o zaman bunu bir soru olarak getirelim mesela izleyen e, yöneticilere varsa ya da anne babalara kendime de sordum. Ya yani Kendi başarı tanımımın farkında mıyım ve orada ne kadar esneklik gösteriyorum? Çünkü doğamız gereği değer setlerimiz de farklılaşabilir, dünya dönüşebilir, dönüşe, değişebilir ki değişiyor. İkincisi başkalarının başarı tanımları konusunda... Açma yani kendimi açmaya ve duymaya istekli ve niyetli miyim? Ee, ya bunun mesela ebeveynlikteki en güzel örneği ben kendi ailemden söyleyeyim. Ee, çok net bir başarı tanımı vardı benim için. Ee, şimdi annemler izleyince belki bir parça diyecekler niye böyle yapıyorsun ama ya, o dönem öyleydi. Ya akademisyen olmalıydım ya bankacı. Yani bu, bu kadar net söylenmedi ama gözlerinde görüyordum yani başarılı olmak demek ya bankacı ya akademisyen olmak demekti. E, bankacı olmak üzere girdiğim üniversite hayatımdan sonra insan kaynaklarına evlenerek çıktım. E, neyse ki de sevdiğim şeyi buldum. Ben, olmazmış benden bankacı ama şimdi düşünüyorum. Işte aynı şeyi e, gerçekten Tuna'ya yapmak istemem. Benim de zihnimde bir başarı tanımı var onun için. Mesela ben de şimdi kurumsal hayata hiç girmesin, 9-5 çalışmasın bambaşka işler düşünüyorum. Kim bilir onun ki ne olacak? Aynı şey galiba şirketler için de geçerli. Oturup bunu hakikaten konuştu mu, konuştuk mu biz bu takımda e, nedir bizim başarı tanımımız e, diye e, bunu yapan organizasyonlar ve liderlerde tanıyorum. Galiba sayısının artmasına ihtiyaç var gibi görünüyor.
1: Evet. Kesinlikle. Yani bu arada anlattığın şey o kadar e, derin bir konu ki bu arada e, bence birçoğumuz çocukluğumuzda. E, Anne babamızın başarı tanımlarıyla büyüdük zaten ve hani onların etkileriyle belki şekillenen bir tanımımız olmuş olabilir. Ee, zaten bunun doğrusu veya yanlışı yok o tanımın ama sadece farkında olmak galiba kıymetli oluyor değil mi? Evet, evet kesinlikle. Ee, i̇yi ki geldin. Ne kadar uzun, uzun
0: <gülüyor> kısacık bir zaman diliminde. Ne kadar <gülüyor> oldu? Ben sadece böyle <gülüyor> kısacık, <gülüyor> kısacık konuşuyoruz gibi geldi şu an bana. Evet çok iyi geldi bana çok teşekkür ederim benim son bir sorum var seni seni uğurlamadan önce e, işin örgütsel psikolog tarafını çok fazla yani konuştuk ama ben şimdi bir parçacık daha böyle orada bir soru sormak istiyorum sana ayrılmadan e, şirketlerin en çok neye ihtiyacı var şu anda Sibel? yani Böyle Çünkü bir çaba var orada işte insana odamıza daha fazla alalım işte inanılmaz well being uygulamaları yapmak ee, var yani çabalıyor özellikle insan kaynakları tarafı sen ne düşünüyorsun yani insana dair neye ihtiyaç var neyi daha fazla getirmeye ihtiyaç var orada? Hmm,
1: son soru bu zor soru oldu. Zor soru oldu. <gülüyor> Bir, en çok neyit? Tabii ki de benim çok e, hani kısıtlı gözlemimden ve benim gördüklerimden yola çıkarak bir cevap olacak bu. Hani e, gerçek hayatta ne kadar karşılığı var bilmiyorum ama en azından alanımla ilgili benim duyduğum, okuduğum ve gözledim, gözlediğim kadarıyla e, ya yine aynı şeyi söylemiş olacağım sanırım gözde ama e, insan o yani hepimizin e, sadece tüm tüm ekibin tüm organizasyonun aslında birbirleriyle iletişim halinde olurken ve çalışırken de hem kendimizin hem de tüm ekip arkadaşlarının yönetimin insan olduğumuzu unutmamak gerçeğini ben sürekli kendimize hatırlatmanın çok kıymetli olduğunu inanıyorum ee, biraz tekrar gibi geldi şimdi bunu söylerken de hep başka şey bulmaya çalıştım açıkçası senin bu ama sanırım yani bu çok bu, bu o kadar bende canlı bir ihtiyaç ki ve o kadar kıymetli bir e, zemin ki aslında e, o yüzden yine bunu tekrar edeceğim galiba.
0: Yok yani bence çok çok da anlamlı. Burada sadece sahililik bence e, devreye giriyor. E, yani şöyle şeyler yaşıyoruz açıkçası. E, bir eğitim yatırımı yapmak, e, katımcıları yapmak çok kıymetli bir zaman diliminde bir eğitime göndermek ama onları oradan işte çağıran e, yöneticiler. Çünkü acil işler var. E, ya da işte çok güzel wellbeing uygulamaları, işte yoga dersleri, hakikaten insanın ruhuna dokunacak çok güzel etkinlikler, çok güzel yatırımlar ama iş gerçekte birebirde ben orada olmasanın başında o o bilgisayarın karşısında çalışırken ki birlikte çalıştığım insanlarla ne deneyimliyoruma geldiğinde çözülmüyorsa bir anlam ifade etmiyor ya. Orayı da ve belki böyle e, gerekiyorsa kültür dönüşümü, gerekiyorsa tekrar değer setlerine bakmak gibi e, hakikaten e, sahici uygulamalar yapıyor olmak çok çok önemli. E, oradaki Hı-hı. bilinci arttırmak ve gerçekliğe dokunabilmek için gibi geliyor bana.
1: Hı-hı. Sadece uygulamalar kesinlikle bana e, çok karşılık buldu bende de. Çok çok katılıyorum söylediklerine.
0: İyi ki geldin. Çok teşekkür çok ederim. Te- çok te- iyi bir sohbet te- oldu te- seninle. A-
1: çok teşekkür ederim ben de.
0: Yeni bir yayın serisinde bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.